0: Estrategia, abogado de jóvenes detenidos en México, mientras familiares cuentan las horas y confían puedan ser liberados
1: esta próxima semana. Laboratorios Toledo asegura resultados positivos a COVID-19 superan el 12%. La mayoría de los infectados son menores y jóvenes adultos.
2: Tenemos que trabajar todos con esto y el señor gobernador ayer le hizo unas expresiones, eh, ¿verdad?, pidiendo esa cooperación.
1: Podrían implementar nuevas restricciones. Secretario de Salud pide la cooperación ciudadana e insiste en la vacunación como herramienta principal contra el COVID-19. Esperaba a su novia embarazada cuando pistoleros le arrebataron la vida en medio de un alegado carjack. Se activa el trópico. Centro Nacional de Huracanes vigila tres zonas con potencial ciclónico. Detalles en la autoridad en el tiempo. y bienvenidos a Telenoticias La agonía que viven los dos hermanos puertorriqueños arrestados en México y sus padres se intensificó luego que se pospusiera nuevamente la audiencia que estaba pautada para hoy Maribel Meléndez Fontán conversó con el padre de los jóvenes quien está esperanzado en ver en libertad a sus hijos Maribel, ¿se sabe entonces para cuándo será la vista? Florinelli,
0: amigos televidentes, la expectativa es que esta audiencia judicial se lleve a cabo este próximo lunes y es que por asuntos de salud y como parte de la, est de la estrategia legal, el abogado determinó posponer la erradicación del recurso de, de sobreseimiento mañana domingo, esto con la esperanza de que esta audiencia sea entonces el lunes, allí esperan entonces conversar eh, y tener esta vista. Judicial en la que peritos estarían exponiendo eh, toda la información que han recopilado y que según el abogado de estos dos jóvenes puertorriqueños es exculpatoria, es evidencia exculpatoria y deben ser liberados de inmediato. Entre tanto, hablamos con el padre de Luis y de Eric Zapata quien desmintió el, doc el documento o comunicado que ha estado circulando en las redes sociales señalando que se trata de un informe inicial que hizo la Fiscalía cuando comenzó la investigación
3: de este caso. Él me dice que lo ideal sería correrlo para el, el lunes.
0: ¿Estamos hablando que radicaría entonces Erradicar. el caso
3: mañana? Mañana. Se radica mañana para tener audiencia el lunes.
0: Muy bien. ¿Y cuál es la expectativa en esa audiencia?
3: Bueno, lo que siempre hemos dicho, se supone que se le de, desestimen los cargos a los muchachos.
0: Sin embargo, hay un comunicado de la Fiscalía que está corriendo, que está en su página oficial, que tiene fecha de ayer, que dice que se extendió el periodo de prisión por 30 días.
3: No, eso fue de la, de la audiencia anterior. Si eso hubiera sido cierto, eso se hace mediante una audiencia. Tiene que estar la defensa, fiscales, la, el que acusa, tienen que estar todos y determinarlo con el juez. O sea, que eso es de la audiencia pasada.
0: Y a medida que se dilata el proceso en el juzgado, aumenta la incertidumbre entre los familiares de estos hermanos puertorriqueños. Eh, eh, según nos informó Luis Zapata, padre de los jóvenes, ellos confían en el sistema de justicia en el sentido de que ellos tienen toda la prueba y han hecho todo según los parámetros legales sobre la posibilidad de que puedan negociar con la fiscalía. Este caso indicó que eso no está sobre la mesa, no se ha planteado sobre la mesa, ya que ellos esperan que se lleve a cabo esta
3: audiencia judicial. Es bien, comp completamente diferente. Básicamente aquí, porque ahora, ahora mismo mis hijos no están arrestados, ellos están en una detención preventiva, ¿sabe? pero literalmente están, están arrestados. Y por el caso que es un delito grave, entre comillas, pues no tienen derecho a ningún tipo de fianza.
0: Y en cuanto al sistema, ¿entiendes que es un sistema fiable?, ¿Confías en el sistema
3: de aquí? Bueno, nosotros estamos trabajando con el licenciado, se está trabajando todo bajo los efectos de la ley. Que sea fiable o no, pues no te sabría decir hasta que se termine el proceso. Porque nosotros tenemos las pruebas para que se supone que el caso se lo desestime
0: solo queda esperar por esta audiencia judicial y mañana domingo es día de visitas en el centro de retención municipal y, y obviamente los padres de Luis y Eric estarán haciendo lo que les corresponde visitando a sus hijos en este penal. Es la información que tenemos en directo desde México Maribel Meléndez
1: son tan regreso
0: contigo Colorinel.
1: Gracias, Maribel. Cambiamos de tema porque nos toca repasar el informe diario del COVID-19 que reporta el Departamento de Salud. Hoy la agencia registró 250 casos o nuevos contagios confirmados a través de prueba molecular y 199 casos probables con pruebas de antígeno. Además, se reportaron seis muertes adicionales, entre las que se encuentra un joven de 21 años. Veamos ahora el panorama en los hospitales. Salud informa que 301 personas se encuentran recluidas con el virus, lo que refleja un aumento de 49 pacientes entre ayer y hoy. De estos, hay 43 pacientes conectados a un respirador artificial y 59 están en la unidad de intensivo. Tres de estos son menores de edad. Y la cifra de contagios con COVID-19 ya supera el 12% en las pruebas que hacen los laboratorios Toledo, uno de los encargados de procesar a nivel isla las pruebas moleculares. El incremento levanta bandera ante futuras determinaciones del gobierno. Tenemos una cobertura en equipo que comenzamos con Caliester Toro.
4: El incremento en positividad a COVID-19 en la pasada semana superó lo visto hace un mes, datos reflejados en los nueve laboratorios Toledo distribuidos a nivel isla.
5: Al principio no veíamos tanto pacientes con síntomas, ahora están llegando con otro tipo de síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, fiebre, que antes muchas de las personas que salían positivas estaban asintomáticas.
4: Los positivos, según la presidenta de los centros clínicos, en su mayoría son en personas jóvenes. La
5: mayoría puede eh, subir desde 21 años hasta 55, aunque sí hay personas mayores eh, contagiadas porque probablemente alguno familiar o algo lo contagió, pero hemos visto más joven.
4: En pruebas de antígenos, el aumento es de 2 a 3%. Los resultados incluso han reflejado incremento en la cepa delta.
5: Hemos estado enviando pruebas a secuenciar por unos estudios de investigación y también al Departamento de Salud, y sí se han detectado de la cepa delta.
4: La flexibilización en los protocolos a juicio de Toledo pudo influir en el aumento de contagios, que también está afectando a menores de edad. Si tenemos casos de
5: Niños positivos y también he visto que también hay niños hospitalizados por, por
4: COVID. En estos laboratorios se promedian de 8 mil a 10.000 mil pruebas semanales, aunque la presidenta dijo no enfrentar problemas con el suplido de los reactivos. Es una situación que podría afectar al país. Es
5: que esto se veía venir cuando podíamos ver actividades en las playas y cuando podíamos ver algunos eventos donde había demasiadas personas y se veía venir que podía haber algún aumento. Así que sí me preocupa porque, por ejemplo, ayer escuché que murió un joven de 21 años en el área de adhesivo. y eso es muy lamentable.
4: El llamado es a no bajar la guardia y recurrir a la vacunación, además de mantener los protocolos de desinfección y uso de mascarillas. Para Telenoticias, Caliester Toro.
1: Y en un esfuerzo por alcanzar la llamada inmunidad comunitaria y adelantar la vacunación entre la población escolar, el Departamento de Salud junto a otras organizaciones realiza hoy un ejercicio de vacunación en 42 centros distribuidos a través de toda la isla. La iniciativa fue bautizada con el nombre de VacuTour Back to School. José Esteves tiene la historia.
6: El secretario de Salud, Carlos Mellado, participó de la vacunación en la Casa Dominicana de la Avenida Eduardo Conde Santurce. Allí la participación era muy limitada. Tenían 224 dosis disponibles y ya cerca del mediodía apenas habían vacunado a nueve personas.
3: Bueno,
7: no lo había hecho antes por dudas, eh, preocupaciones.
6: La organización Voces solamente tenía 9.000 dosis disponibles a nivel isla. En el día de hoy se estima el Colegio de Médicos Cirujanos tenía una cantidad similar. Se mantiene la misma fecha en expectativas de la inmunidad comunitaria, porque es que con las facilidades que hay ahora para vacunarse, parecería
2: que la gente que no está vacunada es que no le interesa. Mira, sí, nosotros estamos bien cerca de llegar a ese 70% tan anhelado. Estamos número 7 a nivel nacional. O sea, que estamos en una buena la posición Puerto Rico lo ha hecho muy bien en la vacunación.
6: Mellado reaccionó a la determinación del tribunal de primera instancia, desestimando la demanda radicada por 320 personas que se oponen a la vacunación compulsoria para que los niños puedan regresar a la escuela presencial, describiéndola como la correcta.
2: Ciertamente era una decisión, es eh, la, la decisión correcta, ¿verdad? Porque hay un interés apremiante del Estado, ¿verdad? Y el señor gobernador, eh, para salvaguardar eh, la, la salud de un montón de personas vulnerables, se toma la decisión de, de, de propiciar la vacunación eh, para poder tener las escuelas, para poder tener las universidades, para que podamos, los funcionarios públicos puedan estar seguros en las agencias. Eh, y, y necesitábamos tener esa, esa, esa fuerza legal.
6: El departamento dijo, mantiene bajo investigación los brotes en los centros de cuidado prolongados donde se ha informado de muertes entre pacientes ya vacunados.
2: Porque una población que se va a comportar diferente aún teniendo la vacuna, eso es lo que estamos diciendo. O sea, una persona que tenga fallo renal, que sea mayor de edad, que tenga cáncer, que tenga una diabetes descontrolada, el porciento que te va a dar de inmunidad a la vacuna, pues no va a ser el mismo.
6: El doctor Mellado le advirtió a los médicos que puedan estar recomendando la no vacunación a sus pacientes, que la Junta de Licenciamiento de la Profesión pudiera proceder contra ellos porque no hay ningún tipo de evidencia científica que lo justifique. Por otra parte, lamentó que Azores haya asumido como su política pública el no exigirle a los dueños de restaurantes el requisito de la vacunación para sus comensales.
2: Tenemos que trabajar todos con esto y el señor gobernador ayer le hizo unas expresiones, eh, ¿verdad?, pidiendo esa cooperación y yo exhorto a Azores a que tome la decisión porque... Y, y, y esto no está escrito en piedra, el gobernador lo ha dicho. En el momento que él tenga que tomar una decisión diferente, la va a tener que tomar.
6: Para Telenoticias, les informó José Esteves.
1: Continuando con el tema del COVID-19, a pesar de que un juez del Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda que buscaba paralizar la vacunación obligatoria para estudiantes de 12 años en adelante, quienes se oponen a la vacunación se mantienen firmes en su postura. Luisa Sotero llegó hasta la manifestación que un grupo convocó para hoy y desde allí nos brinda más
8: detalles. Adelante, Luisa tarde la manifestación salió desde el Capitolio hasta la Fortaleza en contra de la vacunación compulsoria y esto se da a un día de que el juez Alfonso Martínez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declarara no a lugar a una demanda que se había presentado en contra de la vacunación compulsoria el gobernador Pedro Pierluisi también ha estado indicando que aquellos que no estén vacunados podrían entonces estar presentando tanto una prueba negativa como una declaración jurada la demanda que se había radicado en el Tribunal de Primera Instancia era en contra de la vacunación compulsoria en estudiantes, así que escuchemos lo que tuvieron que decir algunos padres.
9: Es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, como es santo, nosotros tenemos derecho a cuidarlo, a protegerlo. El resto del pueblo de Puerto Rico debe conocer que hay una ley que prohíbe un experimento específicamente con la población. De momento, llevar a nuestros niños como, como vacas al matadero en un momento en el que se sabe expresamente que esto todavía está en una fase de experimentación. O sea, que los estamos llevando a hacer experimenta, eh, experimentos del de, de este sistema de farmacéutica alrededor del mundo y nuestro gobierno pues se ha anclado en, en medio de una ilegalidad muy grande. Mi razón personal es porque primeramente no está aprobada por el FDA, es una vacuna experimental y pues realmente yo no siempre había vacunado a mis hijos, pero en estos momentos no estoy de acuerdo.
10: A mí me parece, yo soy de las personas que desde el día uno ha estado investigando esto de la vacuna y del virus, y los científicos a nivel mundial han estado diciendo que uno de, 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 de los efectos secundarios de la vacuna y del virus de la vacuna puede ser este, la infertilidad. Así que de esa manera me preocupa extremadamente mucho el hecho de que sea obligatoria la vacuna a,
9: lo, a los niños.
8: de 300 personas los que estuvieron o fueron parte de esa demanda que ayer se declaró no al lugar. Ahora mismo la manifestación se encuentra de camino hacia la fortaleza, así que nosotros vamos a continuar en el lugar. Les informo para Telenoticias Luisa Sotero.
1: Gracias, Luisa. Pasamos a otras informaciones. La policía investiga como carjacking el presunto móvil del asesinato de un hombre ocurrido anoche en la comunidad Villa Palmera, en Santurce. Ya la uniformada encontró quemada la guagua de la víctima. Ahora se investiga si fue utilizada para algún otro delito. Caliester Toro le dio seguimiento al caso y nos tiene nueva información.
4: Fue a eso de las 7 y 15 de la noche del viernes que Carlos Manso Fuentes, de 43 años, fue asesinado mientras esperaba por su novia frente al apartamento donde ella reside.
11: En el carjacking se llevan a y lo matan, ¿eh?
4: Según relató el suegro de la víctima, desconocidos intervinieron con el hombre y le quitaron la vida. La teoría de un carjacking está bajo investigación de la policía, toda vez que el oxiso fue encontrado con sus prendas, celular y dinero en efectivo.
11: Muchacho trabajador trabaja en el chofer de la ama, en su momento libre se lo dedicaba para eh, hacer montar aire acondicionado en casa de familia, tú sabes que su tiempo siempre lo tenía comprometido.
4: El crimen ocurrió en la calle Julián Pesante de Barrio Obrero, lugar donde le robaron el vehículo en el que andaba una Toyota Tacoma color negra. Ayer en la noche, la camioneta fue encontrada quemada cerca del balneario Los Tubos en Manatí.
11: El FBI tomó ya ...jurisdicción sobre esto, como fue un kayaking... ...pues ya los federales están en investigación también. ¿Se
4: comunicaron con ustedes ellos? Bueno,
11: sí, ya hablaron con mi hija.
4: Pero esta no es la primera vez que esta familia es víctima de los malhechores. Recientemente, la pareja del hoy oxiso perdió su vehículo... ...en medio de un robo, precisamente en este lugar.
11: A mi hija le roban el carro ahora... Hace un par de meses, de ahí también, un caso nuevo, se le había comprado y de ahí se lo llevaron. Bueno,
4: es la primera vez que ocurre un no, acto delictivo.
11: No, 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 no,
4: no. Carlos Manso Fuentes residía en Loiza con su madre, tiene tres hijos y estaba en espera de una niña. La víctima no tenía antecedentes delictivos.
11: Mi hija tuvo que llevarla la noche al hospital porque ya está embarazada de cuatro meses.
4: La uniformada investiga los vídeos de cámaras de vigilancia circundantes al tiempo en que la familia del Oxiso pidió justicia.
11: Son delincuentes que salen a las calles a quitarle la vida a gente trabajadora, honrada. Tú sabes, estos delincuentes salen a la calle al que encuentren por delante. O sea, salen con, una, con un propósito: o asaltar, sea, a a atracar o hacer un kayak y lo que sea.
4: Para Telenoticias, Caliester Toro. Entre tanto,
1: un hombre que cuenta con expediente criminal fue arrestado esta mañana por eh, asaltar en una sucursal del Banco Popular eh, eh, de Santurce, donde se apropió de 1.500 dólares, pero la policía logró recuperar parte del dinero.
2: Se recuperaron al momento 1.300. Esta persona tiene
12: expediente criminal.
2: Sí, esta persona había sido ya cliente de nosotros eh, para el 2020, eh, había saltado la sucursal de, de Escocha en Bayamón, en la avenida Betance, y se había arrestado allí también. Eh, pero eh, se, se descargaron los cargos pero con esto de la pandemia pues había que pues, salió y volvió otra vez a, a, a saltar otro banco en la mañana de hoy
4: ¿Cómo dan con
2: él? Eh, bueno, damos con él porque los compañeros como te dije, eh, hay unos compañeros que están cerca del lugar y de, le dan la persecución al individuo el individuo estaba vestido de negro con un bulto amarillo y lo localizan en el área de la Parada 15
1: se informó que el asaltante utilizó una nota escrita para cometer el delito. Las autoridades locales consultan el caso con los federales para determinar si asumirán la jurisdicción del caso. Siguen las cancelaciones de vuelos de la aerolínea Spirit en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por séptimo día consecutivo. Esta tarde pasajeros desesperados por saber cuándo podrán salir de la isla llegaron hasta el terminal en busca de respuestas. José Esteves conversó con ellos y nos presenta los detalles. José.
6: Buenas tardes, Glorinel. Siguen los problemas con la línea Area Spirit aquí en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde. Esta situación comenzó hace dos viernes atrás, cuando comenzaron la suspensión, las suspensiones de vuelos. Se eh, dijo originalmente que eran por unas eh, situaciones climatológicas. Con posterioridad eh, se atribuyó a la falta de personal. Eh, sectores eh, allegados señalan que hay una huelga. Sin embargo, la compañía no... Eh, eh, acepta ese término de huelga aunque sí han dicho que tienen unos problemas operacionales aparte de las situaciones climatológicas que se han dado los, pas los eh, pasajeros dicen que eh, les cancelan los vuelos le dan un número para que, llaman, eh, que llamen, cuando llaman nadie lo contesta cuando le contesta eh, los ubican en otro vuelo pero nadie les confirma y cuando llegan aquí a, a, a tomar ese vuelo una vez más le, le han suspendido el mismo. La situación persiste al día de hoy, el vuelo de las 7 de la noche ya fue suspendido, se dice que el de las 6 eh, va a salir, que todavía eh, está en programación, pero no saben a ciencia, a ciencia cierta a qué hora va a ser. Vamos a escuchar lo que, tu, lo que tuvieron que decirnos algunos de estos pasajeros que están atravesando vicisitudes por esta situación de la línea aérea.
10: Yo estuve desde las 5 de la mañana, ayer el vuelo estaba supuesto a salir a las 7 y media. Cuando me dicen que no, entonces me pusieron para las 5 de la tarde, también me cancelaron muchachos. Yo estoy, yo soy diabética y yo se lo dije que si algo me pasa, yo estoy sin medicina hace
6: dos días. Yo tengo ahora mismo, tengo una cita en, la, en el tribunal allá, no puedo a estar más, más tiempo aquí, porque tengo que estar, si no me mandan una orden de arresto, no me puedo quedar aquí estoqueado. Pero es la responsabilidad de ellos, porque ellos no lo dicen con tiempo, para entonces uno busca al otro lado. Somos los responsables. ¿Hay alternativas de otra línea?
0: Uh, supuestamente sí, y entonces el muchacho otro me dijo que no.
6: Bueno, obviamente intentamos obtener una reacción de los empleados de Spirit aquí, eh, los que están trabajando en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estos no están autorizados a ofrecer eh, información sobre vuelos programados y vuelos cancelados. Cualquier eh, información al respecto, nos dijeron, tiene que hacerse eh, a través de las, los canales oficiales de la línea aérea. Para Telenoticias, desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, les informó José Esteves.
13: Refresh.
14: Antes del trópico, así nos encontramos con un tren de ondas tropicales que se encuentra en la cuenca del Atlántico y que están siendo monitoreadas por el Centro Nacional de Huracanes. Hasta el momento, vea las regiones, está viene siendo esa tercera onda tropical porque se comienzan a contar desde África hacia la zona del Caribe. Así que esta es la primera. Uno, dos, tres. Ya entonces esta es la que se espera si está acercando a Puerto Rico entre martes a miércoles y en estas regiones que cuente con esas condiciones más favorables para tener algún desarrollo. Hasta el momento lo que esperamos es un evento de lluvia en Puerto Rico, así que por favor tenga eso en cuenta porque puede, podemos tener hasta inundaciones fuertes, tronadas entre martes a miércoles. No se está observando entonces un cambio drástico en el viento tampoco el oleaje. Pudiéramos tener alguna marejada en la zona norte de Puerto Rico, pero nada significativo. Vean entonces los porcentajes. Baja probabilidad ciclónica en los próximos cinco días hasta un 10%. Hay muchas discrepancias entonces con esta segunda onda tropical que pudiera estarse acercando a Puerto Rico entre viernes a sábado y esa otra onda tropical que se encuentra ya más cercana a África realmente no está siendo monitoreada en nuestra región de, la, de Puerto Rico porque aunque sí cuenta con alguna probabilidad ciclónica no se espera esté acercándose a nuestra región y pudiera estarse topando también con condiciones en el Atlántico de la temperatura del mar que esté un poco más frío por esa razón fíjese cómo se encuentra en esa región de lo que es África, que es bastante entonces más frío en comparación con la región de nosotros aquí en Puerto Rico, donde sí contamos con condiciones óptimas, temperaturas oceánicas sobre los 80 grados Fahrenheit y por esa razón vamos entonces a estar monitoreando estas ondas y más adelante vamos a estar corriendo tanto el modelo europeo como el americano.
1: Aumento en las muertes de confinados pone en la mirilla los servicios del departamento de corrección Están buscando alternativas para hacer turismo interno Omar Canales de Tira TPR nos lleva a descubrir varios lugares de interés en Juana Díaz Y mañana en Telenoticias fin de semana Samira Mendoza llega hasta Barranquitas para mostrarles un lugar de conexión con la naturaleza y la astronomía
15: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy. 787-250-5075, 250-5075.
16: si quieres tener un ingreso de por vida. Llegó tu momento, comunícate hoy para que recibas tu orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847 951-6847 ICO Financial
17: el Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Profesional Hospital Guaynabo.
13: Actívate ya a uno red 247com el mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En 1red247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
10: Ayúdanos a ayudarte.
19: Lord Accountants, servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas. Planillas del IBU, nóminas entregadas en tu negocio. Planillas trimestrales, propuestas para préstamos comerciales, cómputo de obligaciones del gobierno.
1: Secretaria de Corrección acepta que el sistema le falla al país. No pueden garantizar las prisiones como lugares libres de drogas. Esta semana se esperan dos eventos de lluvia
14: significativos en nuestra región. Más adelante, los detalles.
12: Termina la participación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Rafael Quintero enclavados y María Fernanda Marifé Torres en el gol.
1: La reducción millonaria al presupuesto operacional del Departamento de Corrección es uno de los factores que provoca cada año más muertes de confinados en las cárceles del país. El año pasado la cifra de reos muertos bajo custodia del Estado fue alta. En lo que va de año, ese tipo de muertes ha incrementado. Y Bet Sosa amplía esta historia que solo verás aquí en Telenoticias.
7: La secretaria de Corrección admitió que su agencia ha fallado en garantizar que las cárceles sean zonas libres de drogas, lo que año tras año se traduce en más muertes de confinados.
9: Admitimos que el Departamento de Corrección tiene una responsabilidad de una zona libre de drogas, que no debe de estar entrando sustancias controladas a las instituciones correccionales, que debemos de ser mucho más prudentes y proactivos, ...en tomar las medidas necesarias con relación a evitar que este tipo de situaciones ocurra en todo momento
7: La comisión senatorial investiga el dramático aumento en este tipo de muertes en las instituciones En el 2016 se reportaron 47 fallecimientos de confinados en las cárceles, 16 de estas se atribuyeron a causas no naturales El año pasado la cifra de muertes aumentó a 59, 30 por causas no naturales Pero en lo que va de este año, las muertes en las cárceles se han disparado hasta ahora tenemos
9: 61 personas que lamentablemente han fallecido. No es un número eh, que nosotros podamos señalar como algo eh, positivo, ¿verdad? En lo que va de año natural son 29 ¿20? no naturales. Sí. Incluyendo el señor Ocasio Santiago. Incluyendo el señor Miguel Ocasio Santiago.
7: Ocasio Santiago, quien se suicidó recientemente en su celda, es el asesino confeso de Andrea Ruiz Costas. La secretaria confirmó que el reo permaneció sin vigilancia por 25 minutos, lo que evidencia una falta de oficiales correccionales. Un dato interesante es que el 75% de las personas que ingresan a las instituciones correccionales del país presentan uso problemático de drogas. En ese sentido, la proporción de servicios que ofrece corrección a este esta población es significativamente menor a la demanda.
9: Estamos ahora mismo con un presupuesto reducido en 22 millones de dólares en el área de nómina. Eso nos afecta eh, debido a que eh, uh -huh. no podemos eh, continuar el reclutamiento
7: de oficiales correccionales. Añadió que eran peticiones presupuestarias para afinar los métodos utilizados para identificar contrabandos. Más recursos permitirán adquirir nuevos equipos, además de la contratación de personal adicional, que cuando se maneja una población penal siempre es necesario. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
1: Comenzamos en Estados Unidos, otra nación que enfrenta un repunte de casos de COVID-19. El total de infecciones diarias sobrepasa las 100.000. A finales de junio, Estados Unidos promediaba unos 11.000 casos al día y ahora el número es de 107.143 contagios. Las autoridades sanitarias adjudican el aumento a la rápida extensión de la variante Delta, al momento, más del 70% de la población adulta ha recibido la vacuna, pero los oficiales insisten en que esto no es suficiente para frenar la incidencia del coronavirus. Y pasamos a Japón. Allí al menos 10 personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en un tren cercano a Tokio. El autor de los hechos fue arrestado poco después de que intentara huir, según la policía. El hombre de 36 años confesó los hechos y dijo que su objetivo era atacar a mujeres que parecían felices, algo que quería hacer hace años. El sospechoso... No fue identificado. Una mujer de unos 20 años resultó gravemente herida y se encuentra lamentablemente hospitalizada. Por otro lado, una agencia palestina reportó ataques aéreos de Israel contra la franja de Gaza en represalia por los globos incendiarios lanzados desde allí. Ayer, cuatro de estos globos cayeron en una zona forestal de la frontera, lo que provocó varios fuegos que fueron extinguidos por bomberos. Al momento, no se reportaron heridos ni víctimas a raíz de estos últimos ataques. casi finalizan las vacaciones de verano, pero eh, todavía Puerto Rico se puede disfrutar de muchos de nuestros encantos porque eso es lo bueno de vivir en el trópico. Aquí tenemos cosas que hacer todo el año. Omar Canales de Tira TPR nos acompaña para hablarnos de algunos de los atractivos turísticos de la zona de Juana Díaz. Bienvenido, Omar.
20: Oye, eso es así. Gracias a ustedes por la invitación y hoy los voy a llevar por el pueblo de Juana Díaz, que este pueblo está Bien nítido. Y el primer sitio que le quiero enseñar hoy es Salto de Collores. Este lugar es increíble. Esto es una cascada de fácil acceso. Bien, uh -huh. bien famosa. Acá en Juanadías. Ahí la estamos viendo.
1: Sí, espectacular. Y, y este
20: lugar, de verdad Ajá. que sí, eh, mucha gente, mucha gente nos pregunta. Mira, eh, consígueme un sitio de fácil acceso Que pueda ir con mi familia Que, te, que pueda caminar poco Y este sitio en Juanadía Tiene hasta este estacionamiento Y usted camina unos dos a tres minutitos Y ya está dándose un buen chapuzón
1: O sea que es ideal para todas las edades Y yo estuve viendo Para
20: todas las edades
1: Yo estuve viendo que allí eh, Habían unas cabañitas que se podían alquilar Eso todavía está, todavía se puede hacer
20: Mira, todavía están, lo cómico de todo esto es que usted puede estar todo el día allí, eh, cuestan aproximadamente de 35 a 45 dólares, eh, usted puede hacer barbecue y todo eso, eh, y están allí, hay como 6, de 6 a 8 cabañitas, y usted puede cerrar su cumpleaños, cualquier actividad, a la orilla del río.
1: Es que es chévere, ¿y sabes si eso se reserva de, de, con anticipación o lo puedes hacer cuando llegue, si hay alguna disponible?
20: eso es bien importante sí, tiene un costo, eso está abierto de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana y el costo por el estacionamiento son 10 dólares hasta las 5 de la tarde Bien. usted tiene mucho tiempo
1: y si, y si no son muy amantes del agua, ¿qué opciones hay en Juana Díaz?
20: pues mira eh, una de esas opciones es la plaza pública de Juana Díaz que tiene un montón de restaurantes eh, en, alrededor de toda la plaza más caminando usted puede llegar al Museo de los Tres Santos Reyes, que está bien cerquita de la Plaza de Juanadía, más comer en cualquiera de los restaurantes, eh, y la plaza es una de las más bonitas que hay acá en Puerto Rico, y por supuesto en enero hacen el famoso festival de, de, ¿verdad? de los Tres Reyes. Santos Reyes, que es, un, que es una gran atracción acá en Juanadía.
1: Claro que sí, es una de las más visitadas también esa plaza Aparte de todo lo histórico que encierran las plazas de cada pueblo Que ahí también, si usted le gusta la historia Exacto. Tiene ahí para, para hacer sus pinceladas de historiador Bueno, y háblame de este, de este lugar que me dijeron que visitaste Yo estuve viendo fotos espectaculares <risa> Casa Alejandrina
20: Es así mismo, de hecho estoy Preciosa. todavía aquí Se llama la Casa Alejandrina Es una propiedad para seis personas, tiene tres cuartos, tiene piscina en el tope de una montaña, ahí estamos viendo el video, y lo mejor es que la piscina tiene calentador, o sea que usted se puede meter por la noche y puede disfrutar de una gran propiedad y una gran vista, así que esto es una gran opción porque está cerca de la plaza, de la plaza y cerca de todos estos sitios que hemos mencionado hoy acá, y es una gran opción, así que usted la puede buscar así mismo como la Casa Alejandrina a paso de todos los destinos turísticos de acá del pueblo de Vía. Se, se busca
1: por por donde por Airbnb, por una aplicación de, de alquiler
20: por, de esta. Exacto. Ah, exacto. Okay. Eh, la pueden conseguir a través de Airbnb o Join a Join, como la Casa Alejandrina, así mismo usted la consigue en todas las redes sociales y la busca y y empieza a disfrutar del pueblo de Juanadía.
1: Entonces, esta es como una opción más chic. O sea, puedes, puedes, o sea, puedes como que combinarlo todo, o a la misma vez, si lo que quieres es estar relax con la familia en otro ambiente, alquilas la casita y te quedas ahí porque tiene de todo.
20: De verdad que sí. Aquí usted puede pasar todo el día aquí, en la piscina, la casa está completamente equipada, o usted puede irse a aventurar o irse de road trip, eh, porque tiene todo cerca y realmente es una gran opción. De hecho, estamos a 10 minutos de Ponce. O sea, que, que también si usted se queda aquí y le gusta pasear, Puede estamos bien cerquita de Villalba también. Así que esto es una gran, gran opción acá en el pueblo de Juana
1: Muy bien, pues Omar, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales? Porque ya me voy a despedir, me estás echando fiero desde allá. <ríe>
20: No, pues seguro que sí, mira, nos consigues como Tírate PR, Tírate PR en YouTube y en todas las redes sociales, nos pueden conseguir así mismo como Tírate PR.
1: Muchas gracias por acompañarnos, que sigas disfrutando.
20: Gracias a ustedes.
14: Amigos, a esta hora están afectando aguaceros, regiones del oeste de Puerto Rico. Más detalles de la autoridad en el tiempo.
1: En Telenoticias queremos conocer tu historia, si tu familia o tu comunidad tiene algún problema y no le encuentras solución, no dudes en llamarnos al 787-641-2220. En Telenoticias estamos para ayudarte.
19: deudores
16: del crimen. Todavía pueden bajar su deuda o la contribución que pagan el crimen sobre la propiedad mueble e inmueble. Si su estado de cuenta del crimen refleja deudas sobre su propiedad con intereses, recargos y penalidades por muchos años o por nuevas construcciones, mejoras no tasadas, recientes compraventas o deudores mayores de 65 años de edad, usted pudiera tener derecho a que se las eliminen o reduzcan parcialmente por las razones condicionadas a aprobaciones contenidas en la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad, según enmendada y el reglamento. Llame al 787-622-7605, 787-622-7605 para una consulta gratis y confidencial. Octagon Consulted Group.
15: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate. Llama hoy. 787-250-5075. 250 575, 250 -575.
10: Ayúdanos a ayudarte.
18: El doctor Irán Soler, cirujano de manos con oficina número 709, localizada en la Torre Médica del Auxilio Mutuo. Doctor Irán Soler, especialista en problemas como adormecimientos, traumas...
14: Llegó el momento de activar nuestro laboratorio televirtual y es que precisamente cuando tenemos la cercanía de eventos y más cuando estamos en la temporada de huracanes, la pregunta importante es ¿qué puedo esperar de estas zonas que se están vigilando en el Atlántico? Hasta el momento, un evento de lluvia nos espera de martes a miércoles, esto pudiera provocar lluvia, inundaciones también tronadas, porque es una onda tropical vigorosa, bastante amplia, desorganizada que va a estar brindándonos entonces esas condiciones todavía hay discrepancias en cuanto en cuanto a esa onda que se espera sea entre viernes a sábado, pero todavía hasta el momento ya lo que se sabe es que sí vamos a tener lluvia en Puerto Rico, igual condiciones de tronadas y algo de viento. Sin embargo, en cuanto al viento no tenemos nada significativo, pero sí pudiéramos tener algunas ráfagas. Vean el modelo entonces de lluvia. Este es el europeo. Vamos a hacer entonces esta corrida. Me voy a mover a esta zona para que podamos ver esa primera onda que se espera llegue. Tenemos una onda tropical para mañana domingo, pero no tiene probabilidad ciclónica. Es esta región que se encuentra aquí, llega la onda tropical para mañana domingo, algo de lluvia nos espera y luego lunes mucho más seco porque entonces anticipa lo que es este evento que se espera de martes a miércoles. Aquí está esa primera onda tropical que se espera se está acercando jueves a viernes, un momento mayormente de transición para esa próxima onda tropical que se espera llegue a nuestra región y que hasta el momento tiene una mediana probabilidad ciclónica y es que precisamente en nuestra región de Puerto Rico puede encontrarse con condiciones óptimas para algún desarrollo y pudiéramos tener ya próximamente una depresión tropical en nuestra zona. Es bien importante nunca subestimar estos sistemas y aquí estamos viendo entonces el modelo americano. Vea entonces cómo también pudiéramos tener lluvia y luego entonces para el viernes a sábado esa próxima onda tropical que se va a estar acercando hasta el momento. Lluvia y nunca subestime estos sistemas. Más adelante, más del tiempo.
1: ¿Te imaginas tener plantas carnívoras en el patio de tu casa? Enseguida te mostramos un negocio que se dedica a la venta y cuidado de estas plantas exóticas.
12: No logra el clavadista canovanense Rafael Quintero igualar su desempeño de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Los detalles en breve.
13: Actívate ya a unored 247com el mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En unored 247com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a unored 247com o llama al 1-800-283-0553. Si siente que no escucha bien, que hay
21: que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica. Nos encontramos en la avenida Américo Miranda A pasos de la cooperativa Cosby Centro Médico Se aceptan la mayoría de los planes médicos Incluyendo la reforma vital Para cita, puede llamar los 7 días de la semana Con gusto la atenderemos Centro de Audiología y Balance de la doctora Sheila Ocasio Arce 787-936-2557 936-2557
15: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy, 787-250-5075, 250-5075.
17: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guainabo.
16: Está usted en sintonía con la poderosa Guapa Radio Derecho
13: absoluto a la libre expresión Radio. Actívate ya a unored red 247com El mejor servicio profesional de transmisión por internet En 1red247.com Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles Contamos con los requisitos
1: a Daniel Cruz y a Kermel Montalvo Los ha unido el amor por las plantas raras Tanto es así que comenzaron con una colección personal Y ahora tienen su propio negocio y Sepúlveda visitó uno de los viveros de Jurassic Plants Y nos dice cómo nació este proyecto
22: Daniel Cruz y Kermel Montalvo son mejores amigos y desde hace aproximadamente una década los une el interés por las plantas exóticas.
23: En Puerto Rico tenemos una flora bien diversa, eh, tenemos muchas especies de orquídeas nativas, aroides nativos, incluso tenemos plantas carnívoras nativas. Aquí existen más de seis, eh, seis, seis especies de plantas carnívoras.
22: El clima de la isla es excelente para la cultivación debido a nuestra ubicación tropical.
23: Tenemos eh, lugares altos en las montañas como aquí en Cayey y lugares secos donde podemos cultivar una gran diversidad de especies.
22: Cada vez su colección seguía creciendo en cantidad y especies, lo que provocó la evolución de lo que en un momento fue su pasatiempo.
24: Fuimos así propagando nuestra propia colección y vendiéndola a nuestros amigos y entonces pues ahí como nos salió la idea de pues, mira, vamos, vamos a hacer algo, vamos a montar un negocio y y nos unimos
22: y es en medio de la pandemia que se concreta Jurassic Plants un servicio de venta de plantas raras en línea
23: eh, de las plantas que más vendemos son los aroides que son eh, lo que son los filodendrons los anturios y otras plantas de interior que son eh, bien convenientes por, eh, para las personas porque las pueden cultivar en su espacio y las plantas carnívoras también son de nuestros top sellers porque son plantas que como el nombre sugiere tienen la capacidad de devorar animales y son biológicamente bien interesantes.
22: Aparte de cultivar en sus viveros que ubican en Calle y Guayanilla, localizan en diferentes partes del mundo la planta específica que un cliente desee.
23: Eh, a veces puede tomar varios meses hacer una importación. Eh, también existe lo que son las pérdidas, porque a veces si recibimos las plantas en mal estado, eh, puede que haya algunas que mueran, otras si llegan en mal estado tenemos que habilitarlas y condicionarlas para el clima de nosotros.
22: Más allá de vender plantas, su misión es educar y guiar a otros en el camino. Por esta razón ofrecen seguimiento a quienes las adquieren para que se mantengan vivas y en todo su esplendor.
24: Sí, nosotros tenemos plantitas que son más introductorias en el, eh, en, el en el hobby, son plantas más accesibles y entonces tenemos otras plantitas que son un poquito más... y, y eso pues, hace que las personas se, se interesen. Las más accesibles, pues las personas usualmente vienen, no saben nada y por ahí siguen consumiendo y van por las más exóticas, las más raras, que pues tienen un costo más elevado, pero pues a eso se trata el, el hobby.
1: Para Telenoticias, y Sepúlveda Si estás interesado en adquirir una de estas plantas tan raras, puedes entrar a la página web jurassicplantspr.com.
24: Soy yo.
12: Deportistas, y bienvenidos a la sección de la acción olímpica. Ya culmina la participación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La delegación de 37 atletas que estuvo representando a la isla en estos Juegos en su trigésima segunda edición aquí desde la capital japonesa. Y María Fernanda Marife Torres concluyó su cuarta ronda en el golf individual femenino con una participación donde concluyó en la posición número 48, tres sobre par, un total de 287 en sus cuatro rondas. De hecho, la de hoy fue la mejor que lanzó durante esta semana 67 fue su puntuación hoy en las tarjetas en el golf individual femenino donde de hecho se convirtió en la primera golfista mujer activa en estos Juegos Olímpicos en su historia y posteriormente Rafael Quintero estuvo activo en la semifinal del evento de clavados plataforma 10 metros de boricua buscando igualar o mejorar su participación de Río 2016 donde estuvo entre los finalistas y concluyó en la séptima posición hoy sin embargo la suerte no lo acompañó en la semifinal finales donde finalmente concluyó en esa ronda en la posición décimo segundo o décimo cuarto finalizó el boricua con puntuación total de 397.55 así que rafa quintero llegó hasta las semifinales no pudo avanzar a la final al concluir décimo cuarto luego de su competencia estas fueron las expresiones
24: de la deta canovanense escuchemos empecé mucho mejor empecé muchísimo mejor hoy esos dos primeros clavados eran exactamente lo que quería hacer eh... Desafortunadamente después de ahí pues, fui declinando un poco. Eh, debido a qué fue eso, eh, son muchas cosas. Puede ser, pues fue un evento por la mañana, en comparación al de ayer que fue por la tarde, estamos un poco más despierto. Me sentía un poco más cansado eh, después de ayer. Eh, y sentía que tenía que estar calentando todo el tiempo o sea, ayer me podía haber sentado, relajarme un ratito eh, prepararme otra vez cuando me tocara mi próximo clavado pero hoy sentía que tenía que estar más despierto porque me sentí un poco más cansado entonces sentía que tenía que tratar más fuerte en los clavados eh, para poder llegarlos, para poder ejecutarlos bien y eso es algo que, que, no, que no, no es tan bueno para mí o sea, me gusta sentirme un poquito más fluido, más relajado eh, para, eh, para trabajar bien esa salida y esa entrada pero, pero hoy sentí que todo se sintió bien forzado, la parte mental no tanto, eh, mentalmente me sentí más relax no me sentí tan nervioso como ayer pero creo que definitivamente cuando compito me hace falta ese poquito de kick, ese poquito de adrenalina eh, para poder ejecutar mejor por ahora voy a tomar, cogerme un brequecito eh, pensar las cosas bien en cuanto a pues si seguimos obviamente brincando eh, a ver con mi coach eh, con mi familia a ver qué, qué es lo que vamos a hacer por ahora estamos inclinados en que sí, queremos continuar eh, porque ya son tres años para el próximo ciclo, que es un poco más cortito pero también está la parte de que, obviamente, estoy trabajando, estoy trabajando para una compañía en Arizona, eh, y quiero continuar haciendo eso también, porque fue una gran oportunidad que se me dio eh, durante la pandemia, y algo que no quiero dejar ir. Así que, definitivamente, voy a seguir con eso, y entonces, pues, ver cómo acomodamos entonces los clavados ahí también. Estoy triste, pero no estoy tan triste, porque... Eh, es algo que es sumamente importante para mí poder inspirar y motivar a otra gente también en Puerto Rico y no en Puerto Rico, en alrededor del mundo porque eh, gracias Sebastián, igual tú eh, poder inspirar y motivar a esa gente en Puerto Rico, alrededor del mundo eh, y decir que, que sí se puede, si pues nos los proponemos eh, realmente somos determinados y nos enfocamos que todo lo que uno quiera lograr se puede lograr eh, así que sí, o sea, no estoy, no estoy completamente triste, por esa hay más razón eh, y espero haberle traído también mucha emoción a toda esa gente de Puerto Rico y toda la gente que estaba viendo ¿verdad? Eh, de, eso, de eso de eso, se trata
12: Amigos, eso es todo en la sección de la Acción Olímpica desde Tokio, Japón Edgar López y Ricardo Torres, seguimos con más
14: Desde nuestra plaza cambia en este momento algunas nubes sin embargo hay lluvia en el oeste y de eso hablamos más adelante
1: se solicitan donantes de sangre para el paciente Rafael Ángel Fernández Negrón. Los que puedan deben pasar por el banco de sangre frente al hospital Auxilio Mutuo para sacar cita e informar para quién es la donación. Deben llamar a la señora Idizarri al 787-467-8919.
13: Actívate ya a uno red 247com el mejor servicio profesional de transmisión por internet en 1red247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553. 800 283 0553.
15: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, chama hoy. 787-250-5075 250-5075
16: MD Equipment Somos una compañía especializada En equipos médicos Y tenemos para nuestros clientes La renta de concentradores de oxígenos portátiles Para citas médicas Y ocasiones especiales También trabajamos los filtros De línea antibacterial Para máquina de acnéa de sueño Y mucho más Llámanos hoy mismo a MD Equipment, teléfono 787-286-2620, 286-2620, MD Equipment. Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya, defiéndela, que se cancele el contrato con Luma ya. Mensaje editorial de La Cadena Guaparradio. Está usted en sintonía con La Poderosa.
14: Las autoridades de Grecia trabajan intensamente para combatir varios fuegos que se han desatado en diversas zonas del país con mayor impacto en el monte de Parnita. Esto queda a las afueras de la ciudad de Atenas. Los siniestros han provocado el desalojo de miles de personas. Recientemente quedó captado como un grupo fue transportado en un ferry desde la isla de Evia. Área ...severamente afectada... ...el cuerpo de bomberos que intenta contener los fuegos... ...se enfrenta a las inclemencias del tiempo... ...que se han fortalecido con vientos y altas temperaturas... ...y vamos a regresar ahora al tiempo local... ...en nuestra región, aquí en Puerto Rico... ...en donde hoy se observó una máxima en los 88 grados... ...dentro del panorama normal... ...no se registraron casi lluvias en la zona metropolitana... ...y a esta hora este es el panorama en el este de Puerto Rico... ...algunas nubes que pudieran estar provocando aguaceros... ...ya durante la noche llegando la madrugada a esta hora temperaturas 86 grados para San Juan Aguadilla por lo menos está más agradable con 82 Salinas Caluroso 88 Seiban 83, Ponce con 85 a esta hora en donde hubo algo de lluvia más temprano y todavía quedan algunos aguaceros cercanos a la región sur de Ponce todavía tenemos esas lluvias, mayormente las lluvias están afectando a Yauco también el municipio de Lajas está bajo lluvia, San Germán también a esta hora y es que precisamente habíamos anticipado aguaceros en la región oeste de Puerto Rico sin embargo el fin de semana se esperaba que hoy fuera el día más seco con esos aguaceros que se dan por efectos locales ¿Qué se espera para mañana? Una onda tropical, es una onda tropical que no tiene probabilidad ciclónica, la que se espera mañana lo que nos va a estar brindando mayormente es lluvia durante la madrugada, esos aguaceros del este y luego la tarde, esos aguaceros un poco más numerosos en el este, Dieques Culebra también puede recibir esas lluvias y luego se trasladan hacia el oeste e interior, de domingo hacia el lunes. Pinta bastante activa la noche del domingo Camino al lunes, pero luego fíjese cómo pasa la madrugada y prácticamente se seca el panorama. Esto anticipa entonces lo que se espera próximamente, que es esa onda tropical que está siendo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes y que se espera nos brinde bastante lluvia durante martes a miércoles. Recuerde que hasta el momento estamos esperando eventos de lluvia, martes, miércoles lluvioso, mañana también y luego el viernes otra onda tropical. Más detalles del tiempo en nuestras redes sociales y también esta noche a las 10.
1: Muchas gracias, Samira. Bueno, gamers de todo Puerto Rico participaron del evento Misión Roja, coordinado por la Cruz Roja Americana, que se celebró hoy en Plaza las Américas. El objetivo de la actividad era recaudar fondos que serán entregados a las familias que atiende la organización luego de una emergencia o desastre. Culminado el evento,
14: se reconoció el esfuerzo de tres jugadores destacados a lo largo de esta competencia que inició
1: de forma virtual y realmente se está haciendo con buen corazón. Claro que sí, excelente iniciativa. Bueno, hoy... Hoy es sábado de BCN Jeep. Recuerde que tiene una cita con el compañero Héctor Vázquez Muñiz a las 7:30, y ya mismito. Y esta noche se enfrentan los cangrejeros de Santurce y los piratas de Quebradillas. o Bueno, hasta aquí esta edición de Telenoticias.